0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibel im Fokus, auch in dieser Woche wieder. Wir sind beim Thema Vergebung, haben schon in der letzten Folge angefangen uns anzuschauen, was die Bibel unter Vergebung versteht, und zwar, dass Gott alle unsere Sünden von uns wegnimmt. Wir haben am Ende festgestellt, dass es bei uns Christen trotzdem vorkommen kann, dass wir Zweifel bekommen, und zwar an der Vollständigkeit der Vergebung. Ob Gott uns alles vergeben hat, ob alles weg ist, auch die Sünden, die wir vielleicht bei der Bekehrung nicht bekannt haben, oder die später vorgefallen sind. Und gegen diese Zweifel, die aufkommen können, hilft eben nur das Vertrauen auf Gott und sein Wort. Denn wir wissen, es steht geschrieben und Gott hat das und das gesagt. Wenn wir das fest wissen, dann können diese Zweifel verschwinden. Gerade im Alten Testament finden wir viele Bibelstellen, die uns helfen, diese Zweifel loszuwerden. praktisch versprechen Gottes, dass die Vergebung vollständig und komplett ist. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 103, Vers 9 und 12, wo David sagt: Gott wird nicht immer rechten und nicht ewiglich nachtragen. Soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretung. Was David damals noch nicht wissen konnte, war, dass die Entfernung vom Nord zum Südpol feststeht und zwar 20.000 Kilometer, aber es gibt keine Möglichkeit, die Entfernung von Westen zu Osten zu ermitteln. Und so weit, wie der Osten ist vom Westen, hat Gott uns von unseren Übertretungen, von unseren Sünden entfernt. Dann lesen wir in Jesaja 38, Vers 17 vom König Hiskia, der sagt, alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Also praktisch so, als ob sie aus dem Gesichtsfeld Gottes weg sind. Und der Prophet Micha drückt es ähnlich aus, Micha 7, Vers 19, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. In die Tiefen des Meeres, da kann kein Mensch ohne Hilfsmittel hinkommen. Die Sünden sind wirklich weg. In Jesaja 1, Vers 18 wird wieder ein anderes Bild verwendet. Dort lesen wir, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also ganz rot, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Und auch Jeremia verkündigte dem Volk Israel, dass der Herr ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken würde. Das lesen wir in Kapitel 31, Vers 34. Deutlicher als in diesen Stellen kann die Vollständigkeit der Sündenvergebung überhaupt nicht zum Ausdruck kommen. Das heißt, alle Sünden in meinem Leben, wenn ich zur Bekehrung komme, werden von Gott vergeben. Nun könnte man natürlich einwenden, dass diese Stellen ja alle aus dem Alten Testament kommen und sich auf das Volk Israel beziehen. Natürlich stimmt das, aber wir können uns die Frage stellen, ob Gott zweierlei Maß für seine Vergebung hat. Oder anders gesagt, ist die Sündenvergebung bei Israel in der Vergangenheit vollkommener als bei uns, die wir an das Erlösungswerk des Herrn Jesus glauben? Nun, dafür gibt es keinen Anlasspunkt in der Bibel. Abschließend möchte ich noch zwei weitere Schwierigkeiten nennen. Erstens, man befürchtet, dass man nicht alle Sünden bekannt hat und daher auch nicht alle Sünden vergeben sind. Wenn dem so wäre, denkt man dann vielleicht, sei man verloren. Oder, zweite Schwierigkeit, man quält sich mit dem Gedanken, dass nur die Sünden vergeben worden sind, die man bis zur Bekehrung getan hat. Und die Sünden danach sind ja auch vergeben. Nun, was diese beiden Schwierigkeiten gemeinsam haben, ist die Angst, dass doch nicht alle Sünden im Leben vergeben sind. Entweder, weil man sie nicht alle bekannt hat, oder weil man eben nach der Bekehrung noch weiter gesündigt hat. Und daher ist die eigentliche Frage, sind uns bei unserer Bekehrung alle Sünden vergeben worden, oder nur ein Teil unserer Sünden. Nun, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott alle unsere Sünden mit einem Schlag vergeben hat. Das möchte ich gerne wie folgt begründen. Es gibt wohl keinen einzigen Menschen auf der Erde, der bei seiner Bekehrung wirklich alle Sünden bekannt hat. Viele Sünden haben wir vergessen, und viele Sünden haben wir wahrscheinlich auch gar nicht als Sünde erkannt, weil wir eben nicht so einen, einen heiligen Maßstab wie Gott haben. Wenn es also darum ginge, wirklich alle Sünden, jede einzelne zu bekennen in dem Gebet, dann könnte kein Mensch errettet werden. Das heißt, das heißt, bei unserer Bekehrung kommt es nicht auf ein lückenloses, sondern ein aufrichtiges Bekenntnis an. Ein gutes Beispiel aus der Bibel ist der Zöllner in Lukas 18. In seinem Gebet hat er noch nicht mal eine einzige Sünde bekannt. Er war sich bewusst, dass er ein Sünder war und dass er die Gnade von Gott brauchte. Und dann betete er, O Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und von ihm wird gesagt, von mir Jesus, dass dieser Zöllner gerechtfertigt fortging. Er war aufrichtig, das heißt sein, sein Herz war wirklich ehrlich vor Gott und hat bekannt, dass er ein Sünder war. Und darauf kam es an bei Gott. So ähnlich ist es übrigens auch bei dem Schächer am Kreuz, bei diesem Räuber, der mitgekreuzigt wurde, der sich kurz vor seinem Tod noch bekehrte. Er sagte nur, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und ihm hat er Jesus versprochen, dass er mit ihm im Paradies sein würde. Auch hier wieder kein vollständiges Gebet aller Sünden, sondern einfach nur die Erkenntnis, dass man Sünder ist und die Gnade des Herrn Jesus braucht. Nun, wie sieht es denn mit den Sünden nach der Bekehrung aus? Beachten wir, dass, als er, dass der Jesus, als er am Kreuz die Grundlage für unsere Vergebung gelegt hat, dass damals alle Sünden noch zukünftig waren die vor unserer Bekehrung und die danach. Für Gott jedoch, der über der Zeit steht, waren alle Sünden gegenwärtig. Wir lesen solch in 1. Petrus 2, Vers 24, dass der Jesus alle unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. 1. Johannes 1, Vers 7 spricht davon, dass das Blut Jesu Christi uns von aller Sünde reinigt, ob jetzt vor oder nach der Bekehrung. Der Jesus hat ja auch nicht nur für einen Teil unserer Sünden die Strafe von Gott erduldet, sondern direkt für alle Sünden. Und der Jesus, der muss nicht noch einmal ins Gericht gehen. Das ist unmöglich. Hebräer 9, Vers 28 sagt das ganz klar, denn dort lesen wir, dass Christus einmal geopfert ist, um vieler Menschen Sünden zu tragen. Das heißt, er muss nicht nochmal geopfert werden, um unsere restlichen Sünden noch abzustottern. Wir sind nun am Ende dieser Folge über das Thema Vergebung. Und ich möchte ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die wir wirklich gut verstehen müssen, um dieses Thema begreifen zu können. Erstens, Gott ist ein Gott der Vergebung. Er hat so eine große Gnade und Barmherzigkeit, dass er allen Menschen diese Vergebung anbietet. Zweitens, Gott hat selbst die gerechte Grundlage dafür gegeben, dass er vergeben kann, und zwar das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Und als dieser ausrief, es ist vollbracht, Ab diesem Zeitpunkt kann Gott wirklich vollständig jedem vergeben. Und der dritte Punkt, das ist dann die Folge: Jedem Menschen, der im Glauben den an Jesus als seinen persönlichen Retter annimmt, vergibt Gott alle seine Sünden. Ab der ersten Sünde, die man bewusst tut, bis kurz vor dem Tod. Wir dürfen wirklich dankbar sein, dass Gott uns so sehr vergeben hat. Viele Religionen gibt es, wo Menschen diese Vergebung überhaupt nicht kennen. Und wenn wir über unser Leben nachdenken, da wird uns auch ganz schnell deutlich, wie viel Gott uns vergeben hat, wie viele Millionen von Sünden wir da angehäuft haben. Es wird uns deutlich, dass der Jesus für jede einzelne dieser Sünden die Strafe auf sich genommen hat und für jede einzelne Sünde von Gott geschlagen wurde. Dadurch können wir nur in Anbetung verfallen. Vielleicht empfinden wir ein bisschen, wenn wir so darüber nachdenken, wie groß die Schuld ist, die Gott uns vergeben hat. Und umso größer Darf dann auch unsere Liebe zu dem Herrn Jesus sein, als Dankbarkeit dafür, dass er uns diese Vergebung ermöglicht hat? Der Jesus sagte einmal selbst über eine Frau, die als eine große Sünderin bekannt war: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lukas 7, Vers 47. Wir verstehen, dass uns wirklich viel vergeben ist und dass wir deshalb den Herrn Jesus auch viel lieb haben wollen dafür. Schön, dass ihr zugehört habt über das Thema Vergebung. In der nächsten Woche geht es weiter mit diesem großen Oberthema Errettung. Wir werden uns weiter damit beschäftigen, was Gott uns alles geschenkt hat. Bis dann, tschüss!